0: Das ist es. Okay. Na, mit der Zeit lerne ich das alles noch. Äh, es tut mir leid, dass ich hier so stehe. Ich brauche dringend Reparatur. Äh, nächste Woche habe ich einen Termin. Ich habe das Lied einige Male probiert zu singen diese Woche. Für mein, zu meinem Geburtstag wünsche ich mich ein Vorderzahn. Äh, die, äh, der Oscar hat Geburtstag gehabt. Wir hatten ein herrliches Essen, aber am Ende vom Essen hatte ich ein Zahn weniger. Naja, gut, das gehört so dazu. Ähm, der Abschnitt, den wir dran nehmen, dieser Small, ist aus... Matthäus Kapitel 16 und ich möchte erste Abschnitt lesen und das Thema ist also diese Frage und was meint ihr wer ich bin ich bin eigentlich rasend neugierig wenn Jesus heute uns diese Frage so fragen würde was die Einzelnen antworten würden wäre das nicht eine spannende Geschichte ähm, „Es ist eigentlich unfair, wenn man so etwas macht, vor allem öffentlich. Und so das bleibt euch gespart. In dem Text lesen wir hier in Matthäus 16, als Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi kam, fragt er seine Jünger: vor wem halten die Leute den Menschen so? Caesarea Philippi ist 180 Kilometer nördlich von Jerusalem, haben nur ganz wenige Juden mehr gewohnt. Es war eigentlich hauptsächlich eine ruhige Zeit dafür für Jesus, weil er da nicht ganz so bekannt war und so besucht worden ist. Aber der Text geht weiter. Nun erwidert. Das ist sie und... Für wem sagen die ja, richtig? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen, Elia. Und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einer der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortete, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der von Gott gesalbte.« Da erwiderte Jesus, »Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen«, und alle Macht der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Nun, wir fangen hier ganz in der Mitte von einem Kapitel an. Ähm, in Wirklichkeit fängt Kapitel 16 an mit den Pharisäer, der zu Jesus kommen und um ihm sagen, er soll noch ein Wunder tun. Und äh, dann würde man sagen, naja, das ist eine gute Sache, die wollten die Sache wenigstens ausfinden, wer wirklich ist. Und, und doch antwortet Jesus Ihnen sehr, sehr grob und weist ihnen ab. Irgendwie scheint das Zentrum, was Jesus vermitteln wollte, war nicht Wunder, denn er kam. Er hat eine andere Nachricht, die er vermitteln wollte, und was bleiben sollte in ihren Köpfen: dass er der erwartete Erlöser ist. Und das ist endlos viel mehr als ein Wunder. Meine Lieben, was die Menschheit braucht, ist mehr als ein paar Wunder. Vielleicht, dass es mal regnet, kommende Woche, wäre nicht schlecht oder heute. Ja, das wäre ein Wunder. Doch braucht Österreich so viel mehr als ein bisschen Regen. Ja, sie brauchen wieder die Beziehung zu Gott, für den wir geschaffen worden sind. Das wäre eine echte Lösung. Und Jesus war überhaupt nicht froh über diese Sachen. Der Abschnitt, der dann noch dazwischen kommt, bis, wir, bis der Text von jetzt, ist, wo die Jünger, sie hatten ein Problem. Sie sind mit Jesus im Schiff hineingegangen, unterwegs, und Ihnen fällt plötzlich ein, wir haben die Broten vergessen. Wenn man als Jünger dafür zuständig ist und das vergessen hat, ist natürlich ganz schön dumm. Und Jesus hat auch Sorgen und Gedanken. Er hat sich Gedanken gemacht über die Pharisäer mit ihrem Wunsch, dass sie unbedingt ein Wunder brauchen. Und dann redet er mit den Jüngern und erzählt ihnen, warum habt ihr so wenig gelernt bei dieser Brotvermehrung? Da habe ich doch 5000 Leute zu essen gegeben. Und ihr habt jetzt nichts für uns, äh, 13 Leute, und das ist doch wirklich äh, etwas, wo ihr nicht keinen Gedanken über machen braucht. Und Jesus schimpft ihnen eigentlich ein bisschen zusammen da. Lernen wir von Wunder, die Gott tut? Wachsen wir in Glauben oder bleiben wir immer stecken? Manchmal denke ich mit Sorgen, über 1970, weiß immer noch nicht so richtig, wie ich das alles wegstecken soll. Wir haben den gebeten, gebetet damals, die man sich nur ausdenken kann. Wir haben gebetet, dass wir jeden Tag jemand zum Herrn führen würden. Und ich weiß noch, wie wir eines Tages in, an der Alten Donau in unser Haus waren, in der florian bendel -Gassen. Und die Leute am Abend kamen zurück und wir haben gefragt, hast du jemanden zum Herrn geführt? Nein. Habt ihr jemanden zum Herrn geführt? Die kamen auch zurück? Nein. Der Letzte kam zurück? Nein. Dann läuft der Kerl noch in der Stadt herum. Wir sind alle in die Autos gesprungen und in die Stadt hinein. Und Gott hat es belohnt. Wir haben einen Mann gefunden. Irgendwie. Und, und da lebt man jetzt so kleinkariert. Und irgendwie, das Ganze macht mir auch Sorgen. Zusammen mit den Jüngern. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus Matthäus, Kapitel 7, wo Jesus eigentlich etwas, für meine Ohren etwas Unerwartetes sagt. Am Tage des Gerichts werden viele, viele, zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, was ihr getan habt. Habt ihr gegen das Gesetz getan? Ihr seid Übeltäter in den Elberfeldern dann macht Jesus sie aus für Übeltäter. Interessanter Abschnitt. Und dann stehen die Leute am Ende ihres Lebens und erzählen Gott alles, was sie getan haben. Herr, wir haben und haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Wunder getan, wir haben dieses getan, das getan. Und am Ende im Himmel werden wir klar wie je mitkriegen, dass Erlösung ein Geschenk ist, dass wir Vergebung bekommen. Und auch wenn du das Gefühl jetzt hast, wer bin ich, ja. äh, doch überhaupt nicht Gottes Nähe verdient. Äh, und wenn ich dann im Himmel komme, was wird ihm alles vorwerfen? Er wird dich nichts vorwerfen. Die Sünden sind alle weg, soweit es Osten ist vom Westen. Ist das nicht etwas, so vor Gott zu kommen und so vor Gott zu sein? Jetzt zu wissen, mir ist vergeben. Er liebt mich, Wer die hat liebt, wer sagt nur wem liebt. Er liebt uns von ganzem Herzen. Er liebt uns wie er Paulus liebt, er liebt uns und kümmert sich um und für ihn sind alle Menschen gleich. Er vergibt. Bei ihm kann man nicht durchwirken, also das verdienen. In diesem Abschnitt uh, fragt Jezus, uh, wat mein, meinen die Leute, dat het das een menschensohn is? Als Jezus in de gegend van Caesarea Philippi kam, fragt er zijn jünger, voor wem halten die Leute de menschensohn? Nou ja, uh, die Juden hadden een totale andere verwachting wer kommen soll als Erlöser. Und dann war Jesus da und er hat überhaupt nichts gegen die Römer gemacht und ihren Erlöser sollte dieser Mann sein, der, der alles beherrscht. Wenn wir in Daniel lesen, sehen wir, hier ist mein Fernrohr dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie ein Menschensohn er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor, vor ihm geführt und ihm wurde Herr vermacht. Ehre und das Königreich verlieren. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Wenn man das so liest, dann versteht man, warum die Juden so eine Erwartung hatten von einem Erlöser, der da politisch den Unterschied macht. Und dann war dieser Jesus einer, der so total anders ist. Zum Beispiel sagt er, wer groß werden will, soll aller Diener sein. aller Diener? Und das soll dann der Mann sein? von dem sie geträumt haben. Ähm, in sich war das für die Juden wahrscheinlich auch nicht so einfach, dieses Gespräch, wie Jesus in die Welt hineingekommen ist, mit Josef und Maria, die nicht verheiratet waren. Na, das Denken war nicht besonders Einfach für die Juden, um, um zu verstehen, wer Jesus, um das anzunehmen, wer Jesus wirklich war. Und so haben die gesagt, wer sagen die Le Leute, dass ich bin? Naja, äh, einige sagen Johannes der Täufer. Seine Lehre und Herausforderung, seine harten Wörter. Äh, andere sagen, Elia zu verstehen. Die Kinder und, und die Erwachsenen wussten dort allen bestimmt die Geschichten von Elia und alle Wunder, die er getan hat. War Jesus nicht ein ähnlicher Typ? Ja? Andere sagten Elia und wieder andere hielten ihn für Jeremia und anderen Propheten. Und daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der von Gott gesalbte, der Erlöser, der dem, der im Alten Testament versprochen worden ist und dem sie erwarteten. Du bist es, Christus, der große Herrscher so anders als wie sie gedacht haben und dann lesen wir in Römer Tod wo ist dein Stachel Hölle wo ist der Sieg und diese Herrscher herrscht über Tod und über die Hölle Tod wo ist dein Stachel und nachher sehen wir dann, da steht als nächster Satz. Und die Stachel der, des Todes ist die Sünde. Die Stachel ist die, die Sünde. indem Jesus Christus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, hat er das vollbracht, wo die Menschheit vorgestanden ist. Und mit ihr, dass sie nicht mit ihren Sünden in die Ewigkeit hinein müssen. Aber das nicht nur. Damit Gott und Menschen wieder zusammenkommen können. Denn dazu sind wir erschaffen. um mit Gott gemeinsam durchs Leben zu gehen. Gott und Menschen. Und indem er für die Sünden gestorben ist, Darf ich mit der Allmächtigen durch mein Alltag gehen? Tust du das auch? Mit der Allmächtigen durch den Alltag gehen? Ich habe schon mal erzählt, jeden Morgen, lustig, das ist jetzt schon Monaten, dass ich das mache jeden Monat, jeden Tag in der Früh werde ich wieder stiller darüber, Gott. Du bist der Allmächtige und mit dir darf ich heute leben. Ich bin dein Kind, nicht zu fassen, aber so ist es. Und wir zwei dürfen durchs Leben gehen. So wie diesen, dieses Joch wo wir zu zweit gehen dürfen. Und dann ist es nicht wirklich wichtig, was liegt vor uns beim Pflügen. Man schaut besser zur Seite. Mit wem bin ich unterwegs? Eine tiefe Geborgenheit und Ruhe, weil ich bewusst mit Gott unterwegs bin. Um diesen Herrscher hat dieses vollbracht für dich und für mich. Für uns Menschen ist es nicht möglich, dich geboten zu halten. Ich weiß, so einige von euch haben auch mitgemacht an diesem Abend der Stille von Hans Mühl und äh, Lisa, ähm, ich habe auch mitgemacht, ich habe gedacht, das würde mir gut tun. Bei einem Abend war das Thema dran, wo die Pharisäer fragen, was das größte Gebot ist, und die Antwort darauf war eigentlich das, worüber nachgedacht worden ist an dem Abend. Gott lieben ist das große Gebot von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand und ganzer Kraft. Und wir sind stille geworden über diesen Text und mir ist es halb, mir ist meine schlecht geworden. Wie kann ich das? Mit ganzer Kraft Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. So etwas, es ist bei Weitem über allem hinaus. Und dann musste man anschließend äh, was sagen in der Gruppe. Und ich habe gedacht, was sage ich, außer dass mir diese ganze Text sehr unruhig macht, dann habe ich gesagt, für mich ist Gott lieben, dass ich am Tag Dinge tue, weil ich weiß, Gott das Anliegen ist das. Darum tue ich es. Und das tue ich aus Liebe für ihn. Es ist das Einzige, was ich zusammenkratzen kann beim Gespräch und wisst ihr, zu Hause saß ich und plötzlich wurde es mir klar, diese unmöglich große Herausforderung, was es heißt, Gott zu lieben, das brauche ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht bei mir drin. Das größte Gebot heißt also, das größte, das größte Gesetz und ich bin nicht unter dem Gesetz, ich bin unter der Gnade und als schlichtes Kind darf ich leben und mich selber sein. Ich bin sein Kind und ich brauche mir nicht über solche Geboten Sorgen zu machen. Ich möchte ihn lieben als sein Kind und das ist alles, was ich tun darf. Es war für mich eine unwahrscheinliche Erleichterung, diese Neuentdeckung, so ein Blödsinn, ja, dass man das Christus neu entdecken muss, dass man nicht unter dem Gesetz ist. Aber so war es. Und es für mich war es so eine Entspannung, zu wissen, und Jesus lebt in mir. Ich bin neu geboren, ich bin sein Kind geworden, und er lebt in mir und durch mich. Und das reicht. Ich darf mich geliebt wissen von ihm, mit der Ruhe im Herzen, weil er sich sorgt. Kennt ihr diese Geborgenheit? Das ist doch eine der schönsten Sachen von Christsein dieses Wissen getragen zu werden, er kümmert sich und statt zu überlegen, diese Sachen und jene Sachen und jene Sache, Herr, ich bringe sie zu dir. Und wie schaffe ich dann das? Meine erste Reaktion, na danke schön. Meine zweite ist, Herr, das wird wieder ein schönes Abenteuer mit dir. Mit Gott unterwegs sein, ein Gotteskind sein. Petrus hat die richtige Antwort gegeben. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Für ihn war er dann mit Gott unterwegs. Das waren zwölf Leute und einen dabei, und das war Gott. Gott war dabei. Der Sohn Gottes, nicht ein, der Sohn Gottes, sagt er, ist er. Eine Gemeinde von 40 plus 1. Wir sind jetzt vielleicht 40. Wir sind 40 plus 1. Zu Hause zu zweit. In einer Ehe zu dritt. Eins mehr. Der Wichtigste. Wenn das irgendwie so ungreifbar ist. Hier in der Gemeinde 40 plus 1, plus der Allmächtige, plus Gott. Fleisch und Blut wird uns das nicht vermitteln. Das ist nicht jeden Tag Stille werden und dann hast du es. Obwohl ich es mache. Es ist Gott, der uns dafür die Augen öffnet. Und der uns Leben schenkt. Und interessanterweise ist auch Paulus, der betet, dass er Gott erkennen kann, ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung in Philipper. Er möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Zwei Dinge. Ihm erkennen und seine Kraft. Ihm erkennen, um zu wissen, mit wem er unterwegs ist. Und seine Kraft. Und ich habe gedacht, kannst du das so sagen? Steht man da nicht dann als so der große Entmutiger da? wenn ich in der Gemeinde unbedingt Gottes Gegenwart äh, um Gottes Gegenwart wissen soll, meine Lieben, es ist das Fundament. Das Wissen um Gottes ist die Wiedergeburt. Das Gottes kind werden, was das Fundament da ist, indem wir das erkennen, er ist der Erlöser, er ist der Retter, du bist der Christus. Und das ist dann das Fundament und darauf dürfen wir bauen. Interessanterweise, wie auch äh, nur fünf Versen weiter, fünf Sätze weiter, äh, lesen wir schon, dass äh, er mit, äh, äh, wo Jesus, das ist der nächste Abschnitt nämlich, wo Jesus erzählt, dass er leiden wird und sterben wird. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Satan, geh weg von hinter mir. War das der Mann mit der großen Erkenntnis? Das hat dir nicht Menschen offenbart, das hat dir Gott offenbart. Ja. Es war der Anfang. Und dein Wiedergeburt ist der Anfang. Und das heißt, dass du auf die Nase fallen kannst und lernen darfst. Und ich darf mein, meine Lektion lernen mit diesem Bibelabschnitt und den nötigen anderen Lektionen. Ja. Wie ich Entdecke, wie schwach ich bin und wie dringend ich ihn brauche. Schritt um Schritt dürfen wir so auf dieses Fundament wachsen. Auf, das ist das Fundament der Gemeinde, wo die Gemeinde für steht. Er ist der Christus. Er ist der Befreier. Ein Befreier von meinen Sünden. Ein Befreier sollte man eigentlich nicht von meiner Sünde sagen. Vielleicht sollte man eher sagen, von dem, was mich von Gott trennt. Ein Befreier von dem, was mich von Gott trennt. Damit ich weiß, ich bin mit Gott unterwegs. Er ist da ein Befreier von Sünden, das was mich von Gott trennt, ist weg. Dann lesen wir hier, dass er sagt von nun, da erwiderte Jesus, glücklich bist du Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Auch in Epheser lesen wir, dass Paulus betet für geöffnete Augen des Herzens, um ihn zu erkennen. In äh, Matthäus Kapitel 7, Vers 23 haben wir gelesen, wie die Leute dort dann vor Gott stehen und sagen, ich, ich habe dieses und ich habe das und ich habe das. Wir haben nichts, wenn wir vor Gott stehen, außer diese Vergebung. Ja? Wir haben nichts, wenn wir vor Gott stehen, außer diese Vergebung. Und, äh, und dann sagt er, er ich habe euch nie gekannt. Diese Frage, und was meint ihr und mit, wer ich bin? In diesem anderen Abschnitt, ich habe euch nie gekannt, ihn kennen als euer Vater, der dich liebt, der kümmert. Ihm kennen als dem, der uns so nahe gerückt ist weil er für die Sünde gestorben ist. Äh, von nun an sollst du Petrus heißen, auf diese Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Macht der Hölle können er nichts anhaben. Und diese Macht der Hölle hat Jesus gebrochen. Tod. Wo ist ein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Die Macht der Hölle ist von Jesus gebrochen. Und auch Petrus hat sein Vertrauen auf den Eckstein, auf das Fundament Jesus gesetzt. Und darum konnte man, konnte er auch mit äh, der, der Grundstein für die damalige Gemeinde sein, weil der echte Eckstein ist Jesus. Er hat ähm, in einigen Versen weiter, hat diesen Jesus im Satan genannt und hier ähm, der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Wenn man das eine nimmt, dann muss man das andere auch nehmen. Dann muss man ihn für Satan ausmachen, Petrus, wenn er der Eckstein ist. Man kann nicht nur eine Sache nehmen und das andere nicht. Satan, äh, geh weg von mir. Und dann sagt Petrus, äh, in, in seinen Briefen. Kommt zu Christus, das möchte ich noch lesen, das ist ein guter Abschnitt, um ein Ende zu machen. Ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die er glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Petrus selbst sagt, Christus ist der Eckstein. Und auch in Ephesen lesen wir, dass Christus der Eckstein ist. Auf ihm, auf Christus, Dürfen wir unser Vertrauen stellen? Hast du das gemacht? Ist dein Vertrauen auf Christus oder doch noch so auf deine Werken, was du bist, in Gottes engste Nähe aus Gnade, Weil du sagst, was ich für Vergangenheit habe, was ich auf mein Gewissen habe, durch Gnade, durch Gnade, Lass dich beschenken von Gottes Nähe, er ist da, er will sich selbst schenken, er will seine Fülle dich schenken. Lass dich beschenken und wenn du hier arm bist und das nicht total kommt, weil du auf deine Werke schaust, was du alles gemacht hast, aus Gnade bist du gerettet. Lass dich beschenken. Er will, das hat er für dich gemacht, dieses Erlösungswerk. Und wenn du nicht steinreich auf diesem Sessel sitzt, dann hast du einen Fehler. Rechne damit. Lass dich beschenken. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist und nicht von uns erwartet hab, hast, dass wir das alles können, denn ja, wir können es nicht. Aber du hast uns beschenkt. Du lebst in uns. Du gibst uns Kraft. Du vergibst uns. Danke. Danke für deine Herrschaft. Auch in und durch uns. Es ist gut, mit dir unter dem Joch zu stehen und auf dich zu blicken, statt auf die Probleme. Ich möchte dich bitten, nun, Ernst Huber gestorben ist, habe ich gestern gehört. Gut. Danke. Dass die Eva, ganz neu wieder über dich anfangen, nachzudenken. Segne du dieses Ehepaar. Segne du auch unsere Gemeinde weiter und lass uns ein großes Segen und Freude sein für dich und auch füreinander. Danke, dass du uns so, so, so gern hast. Es ist gut, von dir geliebt zu werden, getragen und umsorgt zu werden, Du bist der Gute Gott. Amen.